0: havíamos marcado para o início da noite, mas eu havia chegado muito cedo. À minha frente, o horizonte escurecia, e Poente desfilava suntuoso as suas cores por detrás da ponte Presidente Dutra. Era a hora da redenção do sol soberano do sertão. O dia havia sido especialmente lindo naquela data. O céu desceu sua longa cortina azul de uma luz viva e alegre sobre o mundo. Foi, retirando aos poucos, conforme o transcorrer das horas, dando espaço à luxuosa dança do ocaso. Às vésperas do crepúsculo, o sol tingira-se de um rosa elétrico, como se quisesse estampar em si o farfalhar de asas da última revoada de flamingos na Lagoa dos Obitos ao entardecer. Que céus de vivas cores e luzes, pensei. O horizonte, o fim do dia descortinava-se para o rio, uma diluição vasta de matizes e cores. Brandos reflexos da chama laranja do sol ainda disputavam espaço com a melancolia azul da noite que descia. Uma memória espectral do sol, um adeus eterno de luz. O dia à minha frente sendo engolido pela garganta voraz do velho Chico cidade à beira do rio refletia-se nas águas negras do São Francisco, que, aquela hora, fundia-se com a noite escura e impenetrável, Negrou, rompido apenas pelas luzes da orla do outro lado, que se alongavam no reflexo esticado, como se o juazeiro estivesse erguida sob mil pilastras iluminadas de uma luz bruxuleante. Sozinha naquele banco de pedra improvisado, eu amava e abençoava a beleza do mundo ao redor. Ninguém me prestou muita atenção naquele local e horário a alta de petrolina às sete e meia da noite. Eu era apenas mais uma das muitas criaturas que transitavam e ocupavam aquele calçadão. Todos naquela rua pareciam ter encontro marcado. Andavam com o passo firme de quem está convicto de que aquela estrada em que pisa fora construída exclusivamente para trilharem até seu destino. O surdo trovoar dos carros em tráfego, riscado pelo som de dezenas de vozes, anestesiava minha mente. A cidade parecia um imenso ser vivente, com voz roubada dos transeuntes, arquejava havia afava, e era possível sentir o seu hálito quente e abafado naquela noite de dezembro. 7:40. Outra vez atrasada. Olhei em volta, desafiando com a minha miopia. A luz sonolenta dos postes que iluminavam a Avenida Cardoso de Sá. Enxerguei. Assisti teu caminhar ao longe, Teu gingado contra a luz tênue, Um trotar meio manco, Culpa de um machucado ainda recente no joelho, Teus cabelos um arabesco de fios bagunçados, As mãos enfiadas no bolso, Com um jeito de poeta boêmio, bueno. Sorri um sorriso que era, na verdade, Um convite de despedida, Aos segundos que separavam os teus braços dos meus abraços. Como de costume, apenas me abraçou, já estava acostumada a ter que me contentar com a ânsia pelo teu beijo. Sentamos e conversamos sobre o que cada um havia feito na semana que passara. Sempre achei engraçada a trivialidade das conversas de quem se ama. Quando mais nova, sonhava que o meu grande amor seria um homem que me arrancaria as palavras de tão grande que seria o seu conhecimento e gastava horas imaginando as longas conversas que teríamos sobre os assuntos mais erúditos. Mas ali estava eu, apaixonada e me deleitando com uma conversa sobre programas de rádio em que os ouvintes ligam furiosos para reclamar do prefeito, dos problemas com saneamento ou de algum descontentamento do tipo. Eu queria pintarte, eu sempre dizia. Ficava ali fitando teu rosto como se decorasse cada detalhe para furtar-te um momento e mais tarde prender no mantelo. E tu rias com os olhos fechados numa gargalhada tímida, como se sentisse na ponta do nariz as cócegas do meu pincel. Por um momento confundia a tua voz com as batidas do meu coração e foi como se tivesse o teu riso pulsando meu peito. Senti o teu beijo, tão suave quanto o roçar de pétalas de rosa. A vontade era abrir os olhos para fitar os teus tão perto do meu. Mas repeli o desejo e contentei-me em ver-te com a ponta dos dedos, que eu percorria com suavidade de uma pressa contida, pelos leves traços de tua silhueta. Nem mesmo silêncio era constrangedor entre nós. Mas sempre me sentia nua sob a intensidade daquele olhar examinador. Meu olhar me denunciava, eu sabia, tinha no brilho dos olhos uma azadia maior do que na ponta da língua. Quem nos via assim, calados, não poderia imaginar quantas juras e segredos eram trocados nesse meio silêncio, ou quanto de minha alma era roubada por aquelas pupilas tão negras e irresistíveis, para onde eu era sugada impiedosamente? Verdadeiras singularidades gravitacionais presas em um rosto tão angelical. Detestava o despreparo que tinha para esses sentimentos sazonais. Queria mesmo era não senti-los, ou não temeros. Não sabia como tinha chegado aquele ponto, como tinha me desorientado com tão pouco que tinha me dado, mas o fato era que tinha, e que a tontura era admirável. Às vezes eu tinha medo e por muito tempo guardei rancor, mas só bem mais tarde eu descobri dentro de mim que havia aprendido a lição. Não adianta enclausurar-se em si mesma na esperança de que passará sem calos ou cicatrizes. Existir é um crime hediondo e ninguém vive impunemente a vida. Vem. Levantou-se e estendeu os longos dedos finos em minha direção. Ele prendia minhas mãos nas suas e eu me perdia na suavidade daquele toque, de forma que o segurava com vivacidade, como se tudo que me alimenta a vida existisse apenas naquela morretida. Por um momento assustador e fugaz, tive ganas de repelir seu toque. Morrer desesperadamente a Joaquim na boca e desaparecer entre os prédios do centro da cidade, sem deixar rastros. Mas não fiz. Permaneci. Paralisada por uma força que me preenchia. Vinda não sei de onde. Permaneci. Vamos? Consenti a tua evocação. Descemos a avenida de mãos dadas. Minha mente, um turbilhão. Cada passo me aniquilava um sentido. Quis parar em uma esquina e deixar meu coração, mas permiti que ele continuasse pulsando acelerado e descompassado em meu peito. Pois eu sabia que você precisaria dele em alguma hora ainda essa noite, que parecia bem maior que a vida. Este foi o primeiro episódio do podcast Vale um Conto, intitulado Foge Coelho, uma produção do Mídia Jovem Sesc Petrolina. E nesse episódio, o texto é de Amanda Coelho, a voz e narração de Jennifer Sampaio, com participação especial de Ulisses Wolfgang. Na produção temos Jennifer Sampaio, Thelma Calado e Fernando Pereira. A edição de áudio é de Fernando Pereira. Realização Sesc Petrolina.